0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께 하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨 이슈 특기 타카 최진봉 김병민 두 분과 함께 하고 계십니다. 저희가 이렇게 라디오 정보 센터 다녀오는 길에 무슨 얘기를 할까 궁금하시죠? 아, 이게 더 재밌는데. 디즈 <웃음> 뭐, 라이브 외전을 언제 한번 보여드려야 되는데요. 네. 그러면 뭐, 최진문 교수님 끝납니다. 인생 끝나요. 그러니까
2: 얘기하면 안 돼요. 네. 공개하면 안 됩니다. 안 됩니다. 김병민 공개하면 안 돼요. 김병민도 <웃음> 네. 끝납니다. 딴 얘기 합니다. 네. 중간에 쉬는 시간에. 아니, 그러면 안 됩니다. 자. 김백옥님께서
0: 지금까지 검찰은 파렴치한 범죄를 저지른 검사들까지 감싸고 불기소했는데, 왜 이성윤 지검장은 예외로 하는지 알고 싶어요 정말 궁금하죠? 신기합니다 이사룡님께서는 김학의 씨 그분 출국하게 놔두지 왜 막아서 이 날릴까요? <웃음> 차라리 그냥 도망가게 두세요 얘기합니다 자,
3: 김병민 의원님 네. 김종인 비대원장은 위 요즘 어떻게 지내세요? 백신 접종 하시고 아, 했 예, 네, 네. 굉장히 건강하게 잘 지내고 있습니다. 잘 지내. 자 앞으로 음. 국민의힘은 어떻게 돼갑니까자 일주일,
0: 네. 이주일 이후에 일주일, 일주일 그리고 한달 이후에 국민의힘 음. 좀 이렇게 좀봐주 상황이. 상황이. 네. 당 대표도 뽑고 최고위원도 네. 뽑고 그리고는
3: 대선 체제로 이게 정비할 거 아닙니까? 네. 6월 11일이 전당대회거든요. 예. 그때지 진용이 어떻게 딱 갖춰지는지를 보고 예. 지금까지는 국민들께서 관망하시는 것 같아요. 사실 네. 보궐선거에서 민심은 분명하게 야 너네 잘해서 뽑아준 게 아니라 진짜 잘해야 돼. 음. 그리고 문재인 정부가 너무 너무 싫은데 참아 옛날엔 뽑기 어려웠지만. 대통령 선거도 이제 다가오고 내가 진짜 잘하면 뽑아줄 거니까 해봐. 그렇죠. 나는 거, 거 보자. 하고 나서 지금 계속 지켜보고 있는 상태인데 뭐가 지켜보면서도 마음에 썩안 드는 듯한 그 민심들이 그대로 그냥 피부에 와았습니다 그래요? 음. 음. 지금 현재. 음. 근데 그게 6월 11일에 전당대회 딱 결과가 나왔는데 전적으로 제 입장에서 말씀을 드리는 건데요. 홍준표 전 대표 복당하고 네. 그리고 과거에. 우리가 흔히 알았던 구그 자유한국당을 떠올리는 인물들이 환경, 당의 전면에 응. 쭉 나서게 되고 황기한
0: 전 대표 그러면
3: 문재인 대표. 정부의 4년에 완전하게 실망해서 등을 돌렸던 분들이 과연 여기에 대한 기대를 가질 것인가 음. 그잘 장담하기가 좀 쉽지가 않습니다. 네. 그래서 이 전당대회에서 얼만큼 당의 혁신과 쇄신을 바탕으로 기존의 사7 보궐선거의 민심들을쭉 끌고 갈수 있을지가 핵심이어서 지금은 그런 기준을 보고 관망하고 있는 상태니까 결론을 쉽게 내리기는 어려운 상태다.
2: 그니까 저는 그렇게 생각해요. 지금 이제 김병민 의원이 그 부분을 잘 얘기했어요. 기본적으로 국민의힘이 만약에 옛날에 자유한국당, 도로도 한국당의 모습을 갖추면 민심 떠날 거라고 저는 봐요. 그건 정말 주의해야 될 부분이라는 생각이 드는데, 안타깝게도 지금 흐름을 보면 그렇게 가고 있다는 거예요. 그러니까 김병민 같은 사람이 나서서 대표에 출마하고, 변화를 주도해야 된다. 저는 그렇게 개인적으로 생각을 해요. 그렇지 않으면 이문제 해결하기 어렵다고 저는 보고 지금 현재 일단 파괴를 갖고 있는 초선이나 아니면 새로운 신진 인물들이 이미지를 좀더강화시켜 대표성 대표 그 경선에서 일정 부분 의미 있는 결과를 만들어내야 된다. 최고위원회도 많이 들어가고 그러지 않으면 당이 계속 이렇게 끌려갈 수밖에 없어요. 그러니까 네. 목소리를 낼수 있는 통로가 없으면 안 되는 거잖아요. 네. 그런 부분에 있어서 좀 신진들 초선들 이런 분들이 많이 들어갔으면 좋겠어요.
0: 저는. 네. 네 저기 배현진 음. 최고위원. 아 그리고 또이 예외도 있었네. 이현. 예외도 있었습니다. <웃음> 그 다음에 아 예외란요? 그 다음에 누구 <웃음> 변호사 김소연 변호사 지금 <웃음> 활약하고 돼, 있는 김소연 됩니다.
3: 최고위원 나오신다고 하는 것 같은데 아직까지 누가 어떻게 나간다는 얘기들이 없고 다하마평한 무성한 음. 상태입니다. 근데 네. 뭐 정치는 가능성이 예술이니까요. 아직 후보 등록도 시작되지 않았으니까 많이들좀 흥미를 갖고 기대를 갖고 지켜봐 주시면 좋겠습니다. 정치는 가능성의 예술이다. 음. 김병민 당대표 충고
2: 좀 그렇죠. 하는지 한 있는 거지. 지켜보겠습니다.
0: <웃음> 예. 자 부동산 세금 세금 문제가 나라 음. 살림을. 세금 부동산 세금으로 나라 살림
3: 살렸다 이런 보도가 계속 쏟아졌습니다 이거 국민의힘에서는 어떻게 보고 계십니까 세수가 잘안 거치죠 사실상으로 그리고 코로나 위기 때문에 경제적으로 어려움을 겪고 있는데 부동산 때문에 지금 양도소득세가 3조가 더 거쳤다 이런 것 아니겠습니까 근데그 돈은 어디서 나올까 우리 국민들의 소주머니에서 나올 수도 있고요 양도세는 그렇다 치더라도 지금 이제 6월부터 부과되게 되는 종부세 그리고 재산세 같은 경우는 정말 내가 평생 내집한 채를 갖고 살아오셨던 분들 게다가 지금 상황에서 코로나 때문에 직장까지 없는 상태로 경제적인 벌이가 없는데 갑자기 종부세 내라 재산세 급격하게 올랐다라고 해서 이 돈이 막 고치게 되면 어, 정부가 나라빚은 점점 늘어나고 흥청망청 쓰는 것 같은데 내돈 뺏어가서 이거 주는 것 아니야? 이런 민심이 나올 수도 있을 것 같아서 정부가 이 부동산에 관련된 어 세금 문제에
2: 대한 고심들이 점점 깊어지는 지점을 뉴스에 담아낸 게 아닌가 싶습니다. 저는 이런 뉴스 쓴게 정말 잘못됐다고 생각해. 요 말이 되는 걸 써야죠. 부동산 세금이 뭐 세금으로 나라 사람 살렸다니요. 말이 안 되는 소리예요. 그게두 가지거든요. 그러니까 국세에서 중요한 부분을 차지하는 게 결국 어 소, 소득세 그리고 네? 법인세예요. 근데 네? 법인세 같은 경우에 작년에 우리나라 기업들 그러니까 일분기에도 그렇고요. 우리나라 기업들 같은 경우에 엄청나게 많이 성장을 했어요. 네, 수출도 네, 많이 늘었고요. 많이 벌었어요. 그렇습니다. 기업 영업, 영업이익이 19.8% 늘었어요. 거의 20%가 증가했어요. 어, 네. 그러니까 법인세를 많이 낼 수밖에 없어요. 네? 전년 대비 증가율만 보면요 올해 전년 대비 같은 기간 1 분기 동안요 67조 5천억 원이나 벌었어요 영업이익만 네. 그렇다고면 엄청나게 많은 소득이 일어나 거기서 법인세가 많이 들어온 거예요 네. 그 부분 일부 일정 부분 차지했고 양도소득세는 삼조 얘기했는데 전체적으로 부동산 거래량이 전년 대비 1.7% 증가를 했어요 그러니까 네. 부동산 거래하면 당연히 양도소득세 내는 거잖아요 이게 마치 이 기사의 어떤 의도라면 제가 그냥 분석해보는 의도라면요 이게 뭐 중종부세나 아니면 세금 거치는 뭐 부동산 정책이 바뀌어 가지고 마치 많이 내는 것처럼 하는데. 그거 아직 시행 안 됐어요. 김병민 의원 얘기했던 6월부터 시행이 되는 거예요. 그럼 지난 1분기에 있었던 것은 기존에 있었던 세금의 양과 똑같은 양이 나오는 건데 부동산 거래량이 늘어나는 바람에 결국 이런 이제 세수가 늘어난 건 맞아요. 그런데 부동산, 부동산 거래가 늘어나 세금이 늘어난 걸왜 문제를 삼는 거예요? 그게 그것 때문에 돈이 늘어났다 이렇게 연결시키는 것은 부동산 정책에 대한 전체적인 부정적인 의미를 만들려는 언론의 의도적인 기사의 제목이었다 이렇게 볼수 있습니다. 네. 네.
3: 정부의 음.
2: 재정적자 문제가
3: 심각해지는
2: 거는 명백한
3: 팩트고 사실이죠. 근데 부동산에 관련된 세금들이 늘었기 때문에 이것들을 일부 메꿔줬던 것도 사실입니다. 그 내용을 기사에 담았던 거기 때문에 저는 뭐가 문제인지 사실은 음. 조금 인지하기 어렵다는 라 말씀 다시 한번 드리고요. 음. 특히 부동산에 관련된 세금 중에 재산세 같은 경우는 지방자치단체의 세수에 거의 모든 것들이 차지합니다. 특히 우리가 광역자치단체라고 볼수 있는 서울시 같은 경우가 있고 기초자치단체라고 하는 25개 구들이 있는데 이러한 자치구의 세원은 거의 재산세가 모든 것들이 좌지우지하거든요. 여기에서 이 재산세가 어마무지하게 문재인 정부에서 늘어났을 겁니다. 그럼 그... 재산세를 통해서 내야 되는 사람들의 재원 부담들이 있을 것이고 결국 정부는 그러한 상황 속에서 여러 가지 어려움들이 있지만 사람들의 그러한 세금을 바탕으로 운영하게 되는 거니까 이러한 내용들에 대한 불등 그런 조세의 부담에 대한 불만을 갖고 계신 국민들의 마음들이 있는 거라 그런 내용들이랑 다 같이 연결져서 좀 지켜보시는 게
2: 어떨까 요 그걸 부추기는 기사를 쓴 거예요. 그 제목을 그렇게 쓰면 안 돼요. 그러면. 지금 이제얘기 뭐라고 셔야 되냐면 네. 법인세나 기업의 실적이 높아져서 세수가 늘어났다 이렇게 쓰는 게 맞아요. 왜냐하면 전체적으로 세수가 늘어나는 많은 부분은 법인세의 증가라니까요. 제가 말씀을 드렸잖아요. 전체적으로. 그런데 부동산 세금이 늘어났기 때문에 세수가 늘어났다고 이렇게 몰아붙이는 것은 부동산 정책이 잘못됐다는 걸 부각시키는 의도가 보인다는 거예요. 제 말은. 네네. 제목을 그렇게 쓰면 안 돼요. 제목은 가장 중요한 걸 키포인트로 잡아야 되는 거잖아요. 그런데 부동산이 중요 이슈가 아닌데도 이걸 가지고 제목을 뽑았다고 하는 의도가 있다는 것이고 적자를 얘기했는데 적자가 난게 작년보다 적자폭이 줄어들었어요. 그러니까 작년 1년 동안보다 적자폭이 줄어들었는데 적자가 난 이유는 뭐겠습니까? 코로나 때문이에요. 코로나 때문에 지금 재난지원금 지급하죠. 우리 소상공인 자영업자는 돈 지급하죠. 구직급여하죠. 어려운 사람들 지금 도와주고 있죠. 이번에 그 세금도 요 유예인과 이번에 들어왔어요. 세금 수요가 늘어가지고 하는 게 뭐냐면 정업소득세를 자영업자들 같은 경우에 유예를 해 줬어요. 작년 말에. 그게 이번 붕괴 들어오는 바람이 늘어난 거니까 세수 늘어난 요인은 여러 가지가 있는데 그중에 부동산만 썩 뽑아가지고 그걸 강조해서 보도하는 것은 언론사의 의도가 명확하게 보인다는 겁니다.
0: 김병민 의원님. 네. 언론 또 전문가니까 또 언론 얘기 나오니까
2: 막 랩을 계속 하시네요. 이런 아, 예.
0: 또좀 받아주고 가시자고요.
2: 네네. 자 언론
0: 이야기 음. 나와서 말인데 네. 김남국 의원이 추진 중인 포털 알고리즘 공개법. 네. 이거는 어떻게 보십니까? 김병민 의원님.
3: 이거 때문에 저 난리가 난것 아닙니까? 알고리즘 문제 관련해 갖고서는 진인 좋은산인가요그 필자가 이 알고리즘에 관련해서 얼마나 알고 있는가 등에 대한 언급도 하고 있는 건데 사실은 제가 이 문제에 대해서 좀 깊이 들여다보지는 않았습니다. 네. 관련된 내용은 우리 언론 네. 보다. 정통하신 우리 네. 최 교수님께서
2: 말씀해 주시죠. 저는 이렇게 생각해요. 알고리즘은 공개해야 된다고 봐요. 근데 공개를 일반인에게 공개하는 게 어려우면 전문가 집, 전문가 단체나 조직 위원회를 만들어서 그 위원회가 검토하게 만들어야 다고 저는 생각해요. 왜냐하면 이 문제는 잘 생각해 보시면요. 몇년 전에 이미 전 국민의 힘의 전신인 자유한국당, 신한국당에서 이미 문제를 제기했었어요. 얘기했어요. 아, 그럼요. 그러니까 이건 정당마다 이 공정성 문제가 늘 논란이 돼요. 그러면 정말 공정하게 꾸려진 위원회에서 검토해서 문제가 있는지 없는지 확인하면 돼요. 알고리즘이라고 하는 것이 제대로 작동하고 있는지 구조가 잘 짜여져서 공정하게 기사가 공급되고 있는지 하는 부분 보면 되는 거니까 저는 이건 전혀 문제가 없다고 봐요. 교수님 그런데 안철수 대표가 음. 전두환 보도 지침인가 하면서 비판했잖아요. 아니 전두환 보도 지침은요. 보도 이거 하지 마라 해라 이거 지적했던 사람이에요. 가세요 신문사에서 그 전날 보도 나올지 않은 거쏙 빼가지고요 그 기사를 못 내게 했던 사람이 이게 어떻게 알고리즘 공개하고 무슨 연관이 있습니까 그리고 포털은 언론사가 아니라고 얘기하잖아요 포털은 다른 언론사에서 제공한 언론의 기사를 뭘 먼저 올릴 거냐 늦게 내릴 거냐 늦게 공급할 거냐 이것만 정하는 거예요. 그런데 무슨 보도 지침 얘기하는 건 전혀 맞지 않습니다. 이거는
3: 이거는 드루킹이 와갖고 좀 얘기 해주셨으면 좋겠네요. 드루킹요? 이 <웃음> 네. 관련해서 어떻게 조작을 갑자기. 했고 음. 그런 일이 2017년도에 대한민국 선거판에 앞두고 있었던 거니까 이게 그 사람 잘할 거 아니에요? 어떻게 하면 이렇게 막 조작되는지 그러니까 그걸 바탕으로 음. 포털과 함께 진지한 검토 얘기를 했으면 좋겠는데 네. 이게 때만 되면 자기들한테 유리하게 이게 막 자꾸 편향적이라고 얘기를 하는데 언론 문제만큼은 지난 문재인 정권 출범하고 난 뒤에 특히 저희 야당 입장에서는 너무나 안타까울 정도로 한 쪽으로 기울어져 있다 이런 얘기를 오히려 우리가 해야 되는데 답답할 따름입니다. 언론 지형이 지금 국민 <웃음> 되는 네. 좀 야박합니까? 아좀 어, 많이 야박하죠. 오랜 기간 동안 꽤나 야박하게 진행이 되었다고 생각합니다.
2: 교수님. 네, 전혀 동의할 수 없고요. 우리나라 언론의 전체적으로 70% 이상 뭐 많게는 80%가 보수적 성향을 보이는 언론사들의 지형이에요. 제 말은. 그렇기 때문에 언론 지형은 이제 보수 정당이 유리한 상황이라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 이슈 어떻자 제가 여기서 마무리하겠습니다. 언론 얘기 나오면 뭐 3박 4일에도 부족한데 저희 <웃음> 범 교수님 혼자 다할 거니까. 국민 네, <웃음> 위원님하고 자하고는 그냥 쳐다만 보자고요. (웃음) 자, 오늘도 감사했습니다. 최진봉, 김병민 두분 감사합니다. 감사합니다.
4: 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 흑 인터뷰 흑 인터뷰 이어가겠습니다 2022년 3월 9일 수요일 20대 대통령 선거가 열리는 날입니다 이제 대선이 10개월 앞으로 다가왔습니다 정치권에서 대권 도전 그리고 대선 캠프 막 꾸려지기 시작했습니다 낡은 정치 부수겠다 젊은 세대 교체 선도하는 젊은 대통령이 되겠다 대권 출마를 가장 먼저 한 박용진 더불어민주당 의원 모셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 박용진입니다 오늘 왜 박용진이 대통령이 돼야 되는지 이렇게 얘기를 들어보고자 모셨습니다 출마의 변 부탁드리겠습니다
1: 대한민국 다들 아실 거예요 지금 위기와 기회가 동시에 오고 있죠 대한민국 저하고 주진우 기자가 클때 이거 언제 선진국 되나 그랬는데 어느 날훅 우리가 선진국이 되어 있구나라는 걸 알게 됐습니다 네 선진국에서 태어난 젊은 사람들이 대한민국의 주도권을 가져가기 시작을 하기 시작했는데요. 여전히 우리 정치만 사회의 각 모든 분야가 우리 젊은 세대가 그리고 새로운 세대가 이끌어가기 시작하는데 우리 정치만 이렇게 늙었습니다. 늙고 낡고 지쳐 있습니다. 그래서 우리 국민들은 엄청나게 격렬하게 정치의 변화를 요구하고 계시는데 웃긴 건 그런 겁니다. 박용진도 젊은 정치인이다. 아이 50이에요, 이제. 예? 71년생 돼지띠. 그런데 박용진마저도 젊어 보이는 이 정치의 어떻게 보면 참 답답하고 한심한 상황을 네. 어, 변화시켜야 대한민국이 위기를 극복하고 기회는 확대하는 그런 일이 가능할 거라고 보고요. 네. 대한민국의 미래 변화를 위한 어, 과감한 어, 도전을 시작합니다. 네. 함께해 주십시오. 답답하고 한심한 정치. 바꾸겠다. 민주당
0: 답답하고 한심합니까? 다른 후보들 좀 답답하고 한심합니까?
1: 민주당 역시 마찬가지죠. 국민들이 볼 때는 민주당, 국민의힘을 크게 나눠서 보지를 않고 계시고, 네. 우리 정치 전체를 봐요. 네. 자, 지금 박용진을 제외하고요. 네. 민주당에서 나오실 거다라고 이야기 되는 분들. 이낙연, 정세균, 이재명. 쭉 떠올려 보십시오. 쭉, 쭉. 네. 지난 10년 동안 대한민국에서 대통령 후보들이셨거나 어 네. 대한민국 정치를 주도해오던 주류 정치인들이셨습니다 네. 이분들이 지금 낡고 지친 우리 정치에 일정한 책임이 있는 사람이거나 세력을 대표했거나 그러시다고 저는 생각을 합니다 네. 국민들은 이렇게 뻔한 인물로 뻔한 구도로 어 민주당이 가게 되면 뻔한 패배한다 이렇게 보고 계십니다 네. 새로운 인물 새로운 비전, 새로운 구도를 만들어낼 자신감 있는 젊은 정치인 박용진이 이, 이 답답한 정치, 답답한 민주당의 변화를 만들어내도록 하겠습니다 어,
0: 뻔한 님물로는 뻔한 패배 얘기했습니다 4.7 재보궐선거에서 민주당이 패배했습니다 지금 대선이 바로 열린다면 민주당이
1: 지겠죠? 어렵다고 봅니다 않습니까? 예. 네.
0: 어, 다음 달에 열려도 어렵죠?
1: 마찬가지입니다.
0: 자, 그러면 10개월 안에 무슨 변화를 이렇게 내야 되는데, 특별히 2030 청년들이 이탈했어요. 마음을 주던 민주당한테 등을 돌렸습니다. 자, 이걸 극복해야 될 텐데, 박용진은 어떻게 청년 세대의 마음을 되돌려 놓을 겁니까?
1: 2030이 특별히 어디 별나라에서 오신 분들이 아니에요. 네? 그리고 우리 주기자님 말씀하신 것처럼. 지난 몇 번의 선거에서는 민주당에게 압도적인 승리를 안겨준 세대입니다. 총선에서도 그랬고요. 그렇습니다. 지방선거에서도 그렇고 대통령 선거에서도 그랬습니다. 네. 그런데 이들이 변화한 것은 뭐냐면 민주당이 민주당에 대한 태도가 변해 변한 건 뭐냐면 민주당이 약속했었던 것을 지키지 않는다고 생각하는 거잖아요. 예, 예. 민주당한테 기대를 걸었을 것 아니겠습니까? 네. 과거 회기적인 야당, 과거 회기적인 박근혜 세력 여기와는 다르게 하겠다고 이야기를 했었기 때문에 지지를 하고 힘보적하다고 하니까 계속해서 몰아줬는데 지금 하겠다고 했던 뭐 일자리 경제적인 경제적인 어려움을 이겨내기 위한 노력 이런 것들 잘 못했다고 판단하는 거죠. 네. 그리고 또한켠에서는 변화의 어떤 상징들. 사회 개혁에 대한 문제들 이런 부분에서도 제대로 집중하지 못하고 성과를 못 내고 있는 것 아니냐. 그리고 자기들 관심 있는 일만 하는 것 아니냐라고 하는 호된 질책이라고 생각합니다. 네. 우리 국민들 다 마찬가지로 먹고 사는 문제 되게 중요합니다. 예. 가장 중요하죠. 엔드 우리 2030 같은 경우는 더 그렇습니다. 왜냐하면 살아나가야 될 시간이 많고 세월이 길기 때문에 어떻게 해야 내가 안정적으로 소득을 유지할지. 어떻게 해야 내가 20년, 30년 뒤에 안정적인 노후를 유지할 수 있을지. 어떻게 하면 내집 마련하고 내차 마련하고 결혼해서 아이를 키울 수 있을지. 이게 국민 행복이거든요. 네. 국민들의 상식, 국민들의 소박한 바람, 이런 것들을 실현시켜주기 위해서 박용진이 행복 국가라고 하는 비전을 제시하고 이걸 하는데요. 네. 그것, 그렇다면 뻔한 겁니다. 행복 국가를 아, 위해서는. 예. 네? 아까 말씀드린 것처럼 우리 2030 세대들이 젊은, 세, 젊은 사람들이 자신의 미래를 계획할 수 있는 안정적인 소득, 그리고 안정적인 자산을 형성할 수 있도록 제도화시켜주고 마련해 줘야 되는 겁니다. 그런데 이렇게는 안 하고 1억 줄게요. 뭐 3천만 원 줄게요. 네. 천만 원 줄게요. 이렇게 얘기하는 거 너무 낡은 방식이라고 저는 봐요. 네. 예전에 우리가 10년 전에 무상급식 프레임으로 정치를 한번 바꿔본 적이 있거든요. 정치판을. 네. 예. 그래서 이른바 보편복지라고 하는 쪽으로 쭉 우리 사회의 변화를 만들어 온거 저는 훌륭했다고 봅니다. 그런데 네. 여전히. 보편복지의 방식으로만 여전히 나눠주는 방식으로만 그리고 더 나아가서는 현금복지로 현금 현금을 직접 지급해 주겠다고 하는 방식으로 얘기하는 건 제가 볼땐 국민들께서 오히려 이 동의 안할 거다. 어떻게 하면 청년들의 노력이 청년들의 열정이 국민들의 노동이 제대로 보상받고 제대로 인정받고 수 있는지 초라해지지 않을 건지 네. 이런 제도적 설계를 잘 하는 것이 중요하죠. 현금
0: 복지를 얘기하면서 한세명을 타다닥 이렇게 한번 때리고 가시는 것 같은데 안정적인 소득이라면 이재명 지사의 기본소득과는 좀 다른 개념입니까?
1: 저는 아, 그 윤석열 그전 총장이 말이죠 뭐 교수님 한분 만나고 나서 유레카 한거죠 유레카 어? 새로운 사실을 알았다 좋은 일자리를 많이 만드는 것이 청년정책이다 그. 뭐 그런 얘기를 해 아이 양반이 왜 이러시나. 그런 얘기를 할 때가 아니에요. 지금 대한민국에 그, 그 아마 그분 머릿속에 좋은 일자리다 그러면 어, 정년 일자리, 장기적인 고용 안정이 되는 그리고 뭐 대기업 정도의 일자리나 공무원 같은 일자리 이런 거 생각하셨는지 모르겠는데요. 네. 대한민국에 지금 플랫폼 노동자가 50만 명그 이른바 배달 노동자들만 해도 또 새로운 노동자들 형태가 30만, 40만 이렇게 된다는 거 아닙니까? 근데 이분들을 음. 그러면 초라한 일자리로 비칠 게 아니라 네. 이런 노동자들이 이런 일을 하시는 노동자들이 제대로 된 보상을 받고 또 4대 보험이라고 하는 안정적인 어떤 안전망 속에 들어와서 본인의 삶을 이렇게 기획하고 할수 있도록 해야 된다고 봐요. 네. 우리가 옛날에 생각했었던 좋은 일자리, 그거 이제 그, 뭐, 정년이 보장되는 그런 일자리? 이제 거의 없습니다. 또 공무원하고 아주 일부 대기업, 대기업도 사실은 뭐 40대면 다 나가라 뭐 이런 분위기 아니에요? 예. 평생의 직업을 세 번, 네번 바꿔야 되는 시대. 그리고 한 번에 두 번, 두 개, 세 개의 좌을 갖는, 네. 투잡, 쓰리잡을 갖는 그런 시대라면, 이, 그, 기본적으로 이 노동, 다양한 형태의 노동이 사회 안전망으로 들어올 수 있도록 하는 사회적인 합의, 타협, 이런 걸 만들어내는 노력이 필요한데, 법대로 하라를 주장하셨던 윤석열. 이분이 법도 엄, 법도 만들어지지 않아, 않아 있는 이런 사회적 사각지대의 노동을 어떻게 안정망으로 끌어들일 수 있냐. 그거는 그야말로 정치의 새로운 기술이거든요. 네? 그런 그런 부분들이 아니라 아 좋은 일자리 많이 만드는 게 청년 대책이다. 이렇게 얘기하시는 건 화나만한 말씀을 하신 것밖에 안 되고요. 네? 이재명 지사의 기본소득 깜짝 놀랐잖아요. 그뭐월 4만 원, 8만 원 이렇게 주는데 뭐 25조, 50조 어 이렇게 한다. 이렇게 얘기를 하셨는데 25조, 50조가 새로운 그 증세 없이 가능하다. 이렇게 얘기하신 거 아니에요? 기존에 이제 세출 조정 잘하고 예. 어 이렇게 하면 된다. 이런 말씀이셨는데 그러면 우리 문재인 정부가 그뭐 이렇게 돈을 좀 함부로 잘못 쓰고 있다 이런 얘기 이신지도 모르겠어요. 네. 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 실제로 그렇게 25조 50조 막 이렇게를 아무렇지 도 않게 얘기하시고 어 558조 558조의 국가 예산을 가지고 있는 나라에서 50조 정도를 이렇게 구조 조정해서 해낼 수 있다고 말씀하시는 건어잘 납득이 안 가고요. 저는 어좀 다른 방식입니다. 그 그러니까 국민이 노력하고 어 본인의 노동에 따른 이 자산을 키워나가는 방식인데요. 뭐몇 가지 단어만 말씀드릴게요. 국부 펀드, 예. 수익률 7%, 예. 적립 계좌. 네. 이렇게 얘기를 말씀을 드릴게요. 싱가폴 투자청, 이른바 테마섹이라고 하는 거 아실 겁니다. 여기 뭐 수익률 엄청 높죠. 대한민국도 지금 국민연금 870조. 그리고 각종 연기금 한 200조. 그리고 한국투자청이 한 200조. 이 돈들이 각각 따로 늘고 있거든요. 네. 그 국민연금이나 겨우 전문가들이 운영하니까 5%고요. 나머지 1%대, 2%대밖에 되지 않습니다. 이거를 국부펀드로 다 뭉쳐서 한꺼번에 같이 운영하면 첫 번째 규모가 되니까 규모의 안정적인 투자가 가능하고요. 두 번째 우리나라는 한 5%, 4% 이거밖에 국민연금이 안 됩니다만 다른 연기금들 뭐 노르웨이 연기금이라든지 그다음에 캐나다, 캘리포니아 이런 데는 다 8%예요. 네. 우리도 좀 전략적으로. 이렇게 운영해서 나라도 부자로 여기에 연동되는 적립계좌에 국민들이 7%의 수익을 이렇게 같이 가져갈 수 있도록 하는 네. 그런 구조 알겠어요. 예. 뭐 다른 뭐
0: 준비를 많이 하셔가지고 공부를 많이 하셔가지고 공약 얘기가 나오니까 줄줄줄 나옵니다. 지금 뭐 싱가포르에서 예, 예. 뭐 노르웨이로 가려고 해서 여기서 끊고요. 자, <웃음> 예. 네. 청년들 마음을 잡는 거 좋다. 그런데 어, 남성들의 표를 잡으려고 남녀평등 군복무제 이런 거
1: 던지는 거는 좀 무책임한 거 아닌가. 이런 비판도 있습니다. 그거는 2019년 5월에 달 제가 이미 관련된 저 정책을 고민하면서요. 아 재보궐선거 패배 이후에. 아, 예, 아니에요. 네, 그 제가 이 책을 썼고 네. 그 책의 원고는 작년 11월에 다 끝났고. 예. 이 책을 구상하면서 국방대학원 교수님 모셔가지고 공부한 게 2019년 5월이에요. 네. 예 어쨌든. 어쨌든 그 국방개혁이고 국가안보차원에서 모병제 가야 된다. 네. 강력한 정의 강군으로 간다. 그런데 어 우리 모병제 얘기 나올 때마다 늘 얘기 나오는 게 남북 대치 상황 아니냐. 네. 우리 주변에 강대국들 많은데 어 우리가 이렇게 모병제로 전환하면 약해지는 거 아니냐. 이렇게 말씀들 하시는 분이 많아서 어 강력한 예비군 제도로 뒷받침하자. 그런데 우리 군대 갔다 오신 분들알 압니다만 논산훈련에서 4주 훈련으로 끝나잖아요. 네. 그리고 뭐 5주나 6주 정도 되는 후반기 교육으로 또 하잖아요. 그래서 저는 40일에서 최장 100일 정도 하는 기초군사훈련을로 국민의 국방 의무는 끝낸다. 그리고 모병제를 중심으로 한 국가 운영하고 유사시에 800만, 1000만 이렇게 예비군이 강력하게 동원될 수 있는 나라로 구축하고 국방. 에 대한 새로운 개혁과 모범다발을 만들어 나가야 된다 이렇게 말씀을 드리는 겁니다. 네.
2: 그러니까
1: 뭐 20대 남자들의 마음을 사기 위한 얄팍한 표계산 그런 거는 네. 관심 네. 없습니다.
0: 알겠어요. 네. 민주당에서 좀 재벌 개혁에 대해서 성과를 내고 이렇게. 또, 그, 아르바이트를 하다가 목숨을 잃는 그런 그 산재사고들 그거 좀 줄였으면 좀 나았을 텐데 이런, 이렇게 생각하는 젊은 세대도 많습니다. 음, 음. 평소 재벌 그 저격수로 활동을 하셨어요. 하셨어요. 그래서 좀 이런 부분에 대해서 재벌개혁에 대한 목소리가 없어졌어요. 그 부분에 대해서는 어떻게 보십니까? 그리고 이런 목소리는 없어지고 이재용 삼성전자 부회장 사면론만 계속 활활 타오르고 있는데 이런 지점은 어떻게 생각하시는지요?
1: 그런데 실제로 문재인 정부 들어서서요. 우리 사회에서 경제민주화, 재벌격 경제민주화에 대한 얘기가 나올 때마다 제기됐었던 되게 많은 제도적 변화를 문재인 정부에서 지난번 상법 개정한 그 다음에 공정거래법 개정안을 통해서 이뤄낸 건 사실이에요. 많이 갔습니까? 예. 근데, 물론, 한 70%? 네. 뭐, 왜냐면, 하 다들 아시는 것처럼 전속고발때 폐지 못했잖아요. 못했죠. 3% 룰도 그냥 네. 얼룩뚱딱 넘어가 버렸어요. 그래서, 네. 니가 너무 있긴 많이 들어갔다, 이렇게 얘기는 들었습니다만, 그래도 한 70%까지는 한거 저는 의미 있다고 생각을 해요. 예. 아예 의미가 없는 건 아닙니다. 그리고, 어, 이런 거 계속 해나가야죠. 그러니까 앞으로도 재벌개혁 경제민주화라고 하는 우리 사회의 경제적 룰을 글로벌 스탠다드 여기에 맞춰서 할수 있도록 하는 것은 박용진이 대통령이 돼서 더더그 관료들을 더 움켜쥐고 관료들과 싸워가면서라도 그걸 만들 거라고 말씀드리고요. 네. 이재용 삼성전자 부회장을 그 이렇게 그 사면의 하자라고 요구하시는 경제 5단체분들. 네. 노동자들이. 이만큼의 파업이라도 하면 불법 파업이다. 법을 엄정하게 세워라. 네. 법의 원칙, 계속 법의 얘기하죠. 원칙 이렇게 얘기하시던 분들 아닌가요? 예. 그 법의 원칙 어디 갔는지 잘 모르겠어요. 네. 그분들은 그돈 그 있고 힘 있고 빽 있는 사람들의 법은 그 강자 앞에서는 굽어지고 약자 앞에서는 빳빳한 네. 이런 이런 법인가요? 그래서 저는 법의 원칙에 따라서 이 문제에 대한 판단을 하셔야 된다. 대통령께서. 네. 그리고 지난번에 대통령이 하신 말씀은 풀어주겠다. 이런 사면하겠다라고 하는 입장보다는 원론적인 입장이다. 뭐 저는 그렇게 받아들입니다.
0: 네. 7 9 2원님께서 요즘 용진영이 대세입니다. 네. 유통은 정용진. 정치는 박용진입니 아, 감사합니다. <웃음> 자, 사 음. 대선 이거 짧은거 짧은 하나만 물어볼게요. 대선 네. 경선 연기해야 된다 이런 연기로 나오는데 이거는 어떻게 보십니까?
1: 피파가 어떻게 그 경기 룰과 대회 일정을 잡든 간에 네. 선수 네. 손흥민은 골을 넣는 게 우선이죠. 네. 저 사실은 그래서 당의 지도부가 알아서 할 문제라고 저는 보고요. 예. 제가 여기에 대해서 뭐 왈가왈부하는 것 자체가 별 의미는 없다. 네. 대신 박용진이 5월 9일 날, 어, 젊은 정치인으로서 세대교체를 얘기하고 시대교체를 얘기하고 시작한 건 9월 10일로 예정되어 있는 당의 그 일정에 맞춰서 저는 시작을 한 겁니다. 네. 네. 어찌됐건 혼자서는
0: 뭐 묵묵히 가겠다. 근데 왜 연기를, 하는, 연기를 이야기하는 쪽은 좀왜 그럴까요? 원칙이 정해져 있는데, 절차가 이렇게 정해져 있는데,
1: 근데 이게 누구 유불리 때문에 이렇게 한뭐 제기되는 거라고 그러면 저는 잘 동의 안 되고요. 네. 일반적으로 뭐 그런 것들은 뭐 예를 들면 박공진이 9월 10일날 대선 후보가 됐어요. 네. 그러면 9월 10일, 10월, 뭐 11월, 12월 저쪽 후보 정해질 때까지 혼자 이제 뚜드려 맞는 거 아니냐, 네. 검증상에 올라가는 거 아니냐는 건데요. 네. 글쎄요, 뭐그 그런 면에서 우리가 불리할 수도 있겠다 싶긴 합니다만. 네. 검증을 3개월 당하나, 4개월 당하나, 네. 저는 뭐 비슷하다고 생각을 하고 네. 또 하나는 미국 대통령 선거는 근 2년 전부터 시작을 해요. 그런데 우리는 지금 오늘 양승조 지사 이제 선언 하셨으니까 이제 겨우 두 명의 여야 합쳐서 네. 국민들 앞에 솔직하게 얘기하고 검증대위에 올라와서 어떤 정책적 준비가 되었고 대한민국이 미래를 위해서 뭘할수 있다라고 솔직하게 말씀드리고 하셔야지 이리저리 자꾸 눈치 보고 시간 늦추고 이렇게 일정 늦추자고 얘기하고 그럴면 안 된다고 생각합니다.
0: 자, 대선 출마를 선언했습니다. 이게 당선돼야 될 텐데 당선 가능성을 어떻게 보는 건지 최민희 전 의원이 이런 얘기를 하신 적이 있어요. 국민의힘 국민의힘에서 초선 당대표가 되는 것은 박용진이 민주당 대권 후보가 되는 것만큼이나 어렵다 이렇게 이렇게 얘기했습니다. 자. 박용진이 민주당 대권 주자가 됩니까? 되기 위해서 넘어야될 사는 뭡니까?
1: 2002년 대선 1년 전에 2%도 안 나왔던 노무현 대통령에게도 그런 조롱이 많았죠. 최민희 의원이 더 잘하실 거예요. 그런 조롱을 하는 분들이 나중에 얼마나 민망해졌겠어요. 그러나 정치인은 지금의 유불리가 아니라 국민의 삶의 변화 또 미래를 위해서 또벅또벅 가는 거지 네. 내가 지금 유리하니까 내가 지금 될것 같으니까 나가고 안될것 같으니까 안 하고 어, 나한테 좀 유리하면 말하고 불리하면 입 다물고 저는 그거는 올바른 정치가 아니라 생각하고 오. 단단하게 가겠습니다
0: 근데 왜 박용진이 필요합니까?
1: 대한민국의 변화 네. 대한민국의 미래를 위해서 박용진입니다 지금 대한민국 정치를 변화시키는 들썩들썩하는 에너지 네. 누가 뿜어낼 수 있습니까? 지금 여러분 머릿속에 쭉 떠올리고 있는 후보들 중에서요 해 보겠습니다. 쉽지 않은 일인 거 알고요. 또 박용진의 아직 미미한 존재감, 낮은 지지율 때문에 많은 어려움 있는 거. 제가 그걸 왜 모르겠습니까? 그러나 말씀드린 것처럼 변화가 필요한 곳에 에너지를 부여하고 민주당에게 꼭 필요한 역동성 만들어 나가는 들썩 들썩하는 경선도 만들고요. 네. 정치 대파란을 한국 정치 대파란을 한번 일으켜 보겠습니다. 기대해 주십시오. 대권의 출만. 박용진
0: 의원 만나봤습니다. 감사합니다. 네 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사
2: 주진우 라이브. 모두
0: 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 0512 오늘의 재판 시작하겠습니다. 양지열 변호사 출석했습니까? 네, 양지열입니다. 박지훈 변호사 출석했나요? 네, 출석했습니다. 자, 이성윤 서울중앙지검장 불구속 기소했습니다. 결국 자 이문 이 재판부터 다뤄보고 가겠습니다.
5: 네, 결국 뭐 수사심의의 신청은 네. 본인 했어요 이성윤 지검장이 네. 네, 자승 자박이 된 꼴이 돼 버렸어요. 근데
0: 기소할 뭐, 하는 걸. 기소한다는 분위기가 감지되니까 네.
5: 좀 시간을 조금 끌고도 있고 호소해보겠다수심의에 우리 최근에 많이 이제 보도도 되고 사실은 저도 뭐 변호사 업무를 오래 했지만 네. 해본 적은 없습니다. 네안 받아. 우리는 같은 사람을 네. 할수가 없는 거고. <웃음> 수사심의 결론은 상상 제가 예측한 대로 거의 됩니다. 다 됐죠. 지금껏. 네. 한 번도 틀린 적이 없어요. 법, 네. 제가. 재판은 거의 다 틀리거든요. 그런데이수사심의 결과는 거의 다 맞췄습니다. <웃음> 너무 틀린다고 이렇게
4: 강조하지 아니, 마요. 틀리고 틀렸다 해야죠. 가끔 맞을 수도 있잖아요. 가끔 맞을 수도 있는
0: 그
5: 우리
4: 변호사님.
5: <웃음> 네.
0: 네. 그런데, 네, 그렇죠. 지난번에도 이재용 부회장 <웃음> 네. 프로포폴 관련된 수사심의를 <웃음> 네, 맞췄어요. 다 맞췄어요. 네. 네.
5: 그래서 기소가 이제 되는 거고 가장 뭐좀이법적으로 봤을 때는 두 가지 정도를 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 예. 직권남용 걸리해서 방해죄입니다. 네. 대다수 무죄가 됐어요, 최근에. 그렇죠. 이민걸, 이규진. 그 경우 빼고는 제가 알기로는 대다수 무죄가 됐기 때문에.
0: 직권남용 가지고는 이제 그 누구를 벌할 수 없다. 그런 그렇죠. 얘기까지 저는 판례
5: 자체가 어떤 식으로 구성을 하든지 법률을 구성하든지 유죄가 되게 지 어렵다고 지금 보이고 또한 가지가 이 사건의 본질은 직권남용 뭐 이런 본질이 수사외압이 아니에요. 김학의 출국을 어떻게 막았는가 그 부분이 본질이거든요. 네. 과연 이거를 처벌한 게 맞냐라는 그 논지 의문 제기로 도 돌아가 버리거든요. 이거에 대해서 과연 국민의 누, 누가 이걸 공감 김학이 본인만 공감할 것 같아요. 그렇죠. 아무도 공감할 수 없는 수사 결과가 아닌가 생각이 듭니다. 통상적으로 이제 언론에서 안 다루고 있는
4: 부분 두 가지를 꼭 말씀을 드리고 싶은게요. 일단 이 내용은 그거잖아요. 그러니까 일선 안양 지청에서 수사를 하고 있는데 대검의 간부가 전화를 걸어서 외압을 행사했다. 근데 그게 어 그것 때문에 수사를 못했다라는 식의 그렇죠. 얘기인 겁니다 두 가지 생각이 드는 게첫 번째로 보통 우리 대형 사건 같은 경우에 일선 수사팀하고 지휘부가 갈등을 빚었다라는 얘기들 되게 많이 뉴스도 나오고 합니다 종종 네, 네. 수사팀 방향과 지휘부의 방향이 좀 달라서
0: 그러면 그때 다 기소했어야 되죠 기소를,
4: 그렇죠 그리고 나서 아니면 그거를 해결하기 위해서 사실은 수사심의위원회든가 대검 부장위 같은 경우도 그런 상황에서 나오는 것들이에요. 그러면 그때는 그런 말이 없다가 갑자기 기소를 한다고 나왔다? 네. 그러면 그때 얘기를 그 얘기를 듣고 대검 지휘부하고 입장이 달르다는 이유로 외압이니까 우리 다른다라고 그냥 따라 부렸던 안양지촌 검사들은 뭐예요? 원래 <웃음> 수사권이 있고 기소권이 있는데. 그러니까요. 음. 그러면 이게 불법이면 직권남용이면 다른 조직하고는 달라요. 검사들은. 이게 동일체 원칙에서 지휘부의 이 얘기 명령이나 이런 부분을 따르는 부분도 있지만 각각이 단독적 당청이라서 네. 자기가 독자적으로 돼요, 결정할 그냥. 수 있는 거거든요. 예. 네. 그게 명령이 불법적인데 따르면 그게 명령이라는 이유로 용서도 안 받는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이런 부분은 지적이 안 되는 게좀 신기하고 저는. 음. 두 번째로는 현재는. 이 일월부터 고위공직자범죄수사처 공수처가 출범을 했고 공수처장 차장 있고 절반이지만 공수처 검사들도 이제 자리를 잡았습니다. 예. 근데 이 사건을 왜 검찰 그냥 대검에서 그냥 기소를 해도 아무도 언론에서 야 이거 왜 공수처가 아니라 대검에서 기소해 현직 검사인데? 네. 이거 왜 아무도 지적 안 하죠? 언론에서? 그러게요. 아니까 아니, 그러니까 저는 이왕에 출범에 있는 여기에 대해서 공수처에서 찬반 논의는 있을 수 있지만. 지금 있는 제도고 있는 기관이잖아요. 그렇죠. 이게 이거 하라고
0: 생겼잖아요. 그러니까 이걸
4: 이걸 없앨 거면 나중에 뭐 정권이 바뀌고 뭐 투표를 해서 국회에서 법을 또 받고 이런 과정이 있었으면 모르겠으나 지금은 있는 버젓이 제도를 패스하고 가는데 상당히 안
5: 한다? 위법적 상황인데 뭐저 같은 경우는 지금 한 이런 것 지금 네다섯 번 얘기를 하고 있습니다. 네. 수사심의의 결과 뭐 그럴 수 있다. 그렇지만 수사심의하면서 과연 우리가 기소를 할수 있느냐는 논의가 됐는지 사실 묻고 싶어요 아, 이틀 만에 바로 했어요 (웃음) 사실은 그거에 대해서 뭐 언론에 다루는 데도 있을 수도 있겠지만 대다수 언론에서는 그 얘기는 없습니다 잘안 보여요 이성윤 지검장 기소됐다 승인됐다 뭐이제 얘기만 하고 있거든요 아니 저기 이재용 부회장 프로포폴 관련해
0: 수사심의위원회가 열렸습니다 그런데 지금 몇 달째 지금 그 상의하고
5: 있잖아. 결과 안 나오고 있죠. 네. 아직까지도. 그건 그건 너무 단순 법리도 음. 필요 없는 음. 사건인데. 그래서 지금 결국은 저는 공수처법이 통과된 상황이고 지금 계속 그게 애매하다 해가지고 기소를 하면 안 되는 거거든요. 그래서 그런 부분 뭐 쉽게 말하면 검사는 수사권 기소권은 공수처가 설립한 이후로는 공수처가 가집니다.
0: 네 검사에 대한.
5: 검사에 대한. 뭐 네. 그 유승기성윤 지검장은. 뭐 아닙니까, 검사? 그렇죠, 검사. 아니, 그, 암만 믿어도 검사잖아요, 이 사람. 이기원
4: 검사 같은 경우, 그때 당시에 이제 직접 수사, 출국금지를 네. 요청을 했던 이기원 성이 검사 같은 경우에는 형법재판소에 네. 판단... 헌법선을 음. 신청을 했죠. 아니,
0: 그리고 또 공수처에 판단, 공수처로 가서 공수처에서 판단해주세요, 수사해주세요, 얘기를 했었는데. 네. 네.
5: 왜? 그러니까 아주 만약에 이제 이규원 검사가 헌법재판소 결정을 구하고 있으면 사실은 국가의 정상적인 어떤 음. 체계라면 멈췄어야 기다리고 있어줘야 되는데요. 그러니까 법을 그냥 무시하는 거예요. 공소법을 통과가 됐는데도 검찰이 봤을 때 이런 조직 필요 없다고 생각하는지 어쨌든 주, 어쨌든 그냥 기소를 해버리는 거거든요. 이 문제의 핵심이 검사가 법을 좀 무시한다
0: 이렇게 봐도 되는 거죠.
4: 뭐 근데. 되게 웃긴 건 이제 이 재판에 넘긴 부분도 검사가 법을 무시했다는 거예요.
5: 네. 그러니까. 아, 그래서 이것도요. 저는 또, 이거 제 말장난 하는 게 아니고 이것도 직권회용제 될 수가 있어요. 그렇죠. 이것도. 직권을 간단해요. 자기 직권을 남용해서 검사가 기소할 수 있는 직권이죠. 지 마음대로 법 무시하고 남용해가지고 의무 없는 일을 시키면 직권 남용이 데 이것도 성립할 수 있는 모든 게 직권 남용자가 될 수가 있는 거예요. 지금 그렇게 하, 절차적 그 정리, 하자가 중요하다면 이것도 지켜야 죠 사실은.
0: 지금 검사가 검찰을 못 믿고 네. 검사가 법을 무시하고 이게 이 사건의 핵심입니다. 저는 그래 봅니다. 네. 핵심입니다. 다음 재판대로 넘어가 보겠습니다. 한강에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 손정민 씨 사건에서 의혹이 지금 가장 중요한 의혹들이 뭔가요?
5: 짚어야 되는 부분이요? 일단은 좀 이해할 수 없는 부분, 뭐, 네티즌들이 얘기들 하든지 뭐 여러가지 얘기가 있는데 가장 이해할 수 없는 게 이제 실종이 친구가 사라졌다고 하면 친구나 친구 어머니 쪽에 연락이 돼야 되는데 그렇죠. 자신의 부모님한테 일어나서 연락을 했다라는 거. 또 그거 그 이후에 이 신발이나 이런 소재를 물어서 신발을 버렸다라는 것, 그 휴대전화가 없다라는 것, 이 등등 지금 진술을 하긴 하는데 100% 이게 의혹이 해소가 안 되는 측면이 있습니다. 그러니까 저는 사실은 그런 부분들은 뭐 유가족들은 당연히 의혹을 제기할 를수 있는데 네. 좀 가장 좀 저는 개인적으로 조금 좀 못마땅하거나 좀좀어려까 두려운 부분은 걱정스러운 거죠. 어, 걱정. 언론이 너무 앞서 가는 게 아닌가. 저희도 지금 언론 역할을 하는 건데 확인되는 것만 이제 보도가 돼야 되는데 이 네티즌들하고 우리 네티즌 수사대하고 경쟁하고 있는 것 같습니다. 아니
0: 그러니까요. 지나가다가 어떤 지나가다가 버려진 휴대 전화를 하나 들고. 들고 이거 발견했다고.
5: 그거가 발견이 된게 아니었는데 결국은 남의 거죠. 네. 타인의 거였는데 그거인 것처럼 보도가 아주 연일 그날 바로 됐습니다. 그 사실은 상당히 무서운 일이고 언론에 이거는 이, 이 가십 그 항색 저널리즘 같은 느낌 이 많이 들거든요. 그래서 네, 네, 네.
4: 이게 뭐어 시대가 워낙 속보 그러니까 인터넷으로 실시간으로 뉴스가 올라가는 시대여서 그런지 모르겠지만 어몇 시간만 기다리면 다음 후속 보도가 정정될 수밖에 없는 상황인데. 그런데도. 그러니까 그런데도 일단 내고 보는 거거든요. 근데 네. 문제가. 하루 종일 뉴스를 안 보시는 분들도 많잖아요. 예. <웃음> 그러면 아침에 잘못된 뉴스를 보신 분은 그냥 잘못된 뉴스가 머리에 계속 남을 수도 있어요. 잘못하면. 그쵸. 아, 그럴 수 있죠. 그래서 언론이 이런 부분도 특히 이제 의혹이 많은 사건일수록 조심해야 되는데.
0: 그렇죠. 이런 사건일수록 어, 천천히 더, 가야 더 되는데.
4: 그래서 이 부분이 자체 물론 법적으로도 명예훼손이라든가 이런 소지도 있고
5: 더 공적인 언론의 기능으로 봤을 때도 별로 온당해 보이지는 않아요. 그러니까 저도. 저는 저도 뭐 수사를 하고 우리 변호 업무를 하지만 모든 사건에서 100% 의혹이 이제 해소되는 경우가 드뭅니다. 그렇죠. 항상 의문점이 생길 수 있고 하는데 그렇죠. 그 의문점에 유족이나 뭐, 일반인이 제기하는 거는 뭐, 두채 치더라도, 언론이 앞장서가지고 그 의문점을 제기한다라는 건, 네. 사실은 그 의문점을 해소하고 확인시켜주는 게 언론의 역할이거든요. 8588님이 네. 경찰이 그리 망든 거예요. 네, 그것도 혹시. 있죠. 뭐 한편으로 그런 부분도 있을 수 있습니다.
4: 이런 게 있어요. 경찰의 수사에 대해서도 사고적으로 봤을때 아쉬워 보이는 분이 있죠. 그런데 네. 성인 남성이 실종이 되면, 당장 범죄수사처럼 강제수사에 착수할 수 있는 근거도 없어요 네 맞아요 그거는 그러니까 왜 그때 바로 앞서가 는 했... 아쉽죠 저도 아쉬워요 근데 그럴 됐죠. 수 있는 근거는 없어요 음. 무조건 할 수는 네. 없는 거예요
0: 자 알겠습니다 다음 재판으로 넘어가겠습니다 국민 1600여 명이 집단소송을 제기했습니다 조국 전 장관 때문에 구하나사가 왔어요 우울증이 왔어요 살인 충동을 느껴요 아니 자살 충동까지 느껴요 이렇게 얘기하는데 이 소송 어떻게 보십니까
5: 퍼포먼스입니다 소송이 아니고 정, 정치적 퍼포먼스로 보는 게 맞는 것 같고요. 네. 이래 따지면 모든 게 소송의 대상이 될 수가 있습니다. 네. 만약에 반대 징역이 있다면 윤석열 총장의 모습도 이렇게 스트레스를 줄수 있는 거고요. 아, 그렇죠. 징역 당... 논리에 따라서 네. 뭐 당연히 뭐뭐 뭐 예입니다. 당대표라든지 이런 사람들이 스트레스 줄 수도 있는 겁니다. 그렇기 때문에 법적으로 사실은 의미 있는 거는 민사소송은 딱 하나예요. 돈을 구하는, 금전적 배상을 구하는 게 미사 소송이기 때문에, 네. 이게 지금 1,600명이 일인당 100만원씩 구하고 있는데, 네. 뭐, 게 인용될 가능성은 저는 없고, 된다 하더라도 아주 극히 미미하게 되겠나요? 될 수도 있어요? <웃음>
4: 저는 안 된다라고 보는데요. 근데 그 전에 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 이제 조종국 전 장관을 둘러싸고는 워낙에 의견 충돌이 강하게 있습니다. 사실 뭐, 옹호하는 측도 있고, 비판하는 측도 있지만, 옹화는 측기라 비판하는 척이나 확정이 된 명확한 사실을 가지고 좀 얘기를 했으면 좋겠는데 네. 그렇지 않은 것들을 일방적으로 믿는 바람에 언론에 나왔다 거나 아니면 그중에는 심지어 가짜일수도 있고요. 혹은 좀 과장된 것도 있는데 그것들을 다 믿고 그것 때문에 힘들다고 라 해버리시면 사실
0: 이게 그렇죠. 가짜뉴스를 보고 보고 판단했으면 그거는
4: 그것 때문에 힘들다고 해버리면 네. 되게 이상해지는 거거든요 네. 그렇죠 그러니까 본인 이게 사실 감정적으로 화가 났다고 하는 부분들이 그래서 이제 적어도 재판이라도 확정이 되고 예.
5: 뭐
4: 그것도 재판도 완벽하다고 할 수는 없지만 그 이후에 뭔가 아니, 좀 하셨습니다 인과가 됩니다.
5: 이 얘기를 할게요 탈모하고 인과관계가 있겠습니까? 그리고 대인 기피가왜이사람들 대인 기피가 생깁니까? 구한화사 구한화사가 인과관계, 인과관계가 원인과 결과에 연관성이 있어야 돼요 이 조국 장관이 나와가지고 구하나사가 왔다? 이게 어떻게 납득할 수 있는 소송 제기 사유가 됩니까? 그런데 보수 언론에서는
0: 계속 얘기합니다. 노무현 전 대통령 사회 곽상은 변호사가 박근혜 전 대통령 상대로 소송했다. 그때도 했지 않느냐? 이 얘기를 하는데, 이거, 이, 어, 그러면 그때는 어떻게 됐고요? 이거, 이 재판과 그 재판의 차이점은요?
5: 일단은 그때 1인당 50만원씩 제기한 걸로 제가 알고 있고요. 재판 아마 기각이 됐거나 결과가 안된 걸로 제가 알고 있거든요. 그리고 이거랑 뭐 유사하기도 하고요. 그렇죠. 그때는 좀 저는 좀 달리 보이는 측면이 있습니다. 국정의 책임자였거든요. 사실은 박근혜 대통령은 그런 측면에서 뭐뭐 저는 내용은 비슷하다고 보지만. 국정의 책임자가 좀 책임져야 될 부분하고는 그래서 소송 제기가 됐던 부분이라고
4: 생각이 듭니다. 단적으로
5: 확정돼서
4: 음. 30년이 넘는 징역형으로 처벌을 그렇죠. 받은 사람과 현재의 진행이 아직까지 재판이 지금 치열하게 다투고 있거든요. 사실관계를. 네. 그거를 먼저... 재판에서 인정도 안된 사실을 아직은 인정도 안된 사실을 다 그냥 검찰에서 공소사실만을 믿고 난 화가 난다라고 하시기에는 좀 이르지 않나 싶어서 네. 그런 지켜보죠. 거예요. 다음
0: 재판으로 네. 넘어가겠습니다. 김경수 경남도지사 재판에 변수가 생겼습니다. 큰 변수가 생겼습니까?
5: 네. 네. 지금 대법원에 지금 상고가 돼 있는 상태인데요. 네. 대법원에서 원래 지금 법원 행정처장이 교체가 되면서 네. 법관이 바뀌었습니다. 주신 법관이. 아주심 법관이. 네, 대법관이 지금 바뀌어가지고 이렇게 되면 담당 재판부가 바뀌게 되는데 네. 한번 고려할 수 있는 부분이 재판부가 바뀌면 그걸 그대로 받아서 재판할 수도 있지만 네. 이렇게 된다 그러면 아예 저는 합의체 해부될 가능성도 배제할 수 없는 거거든요. 아네
0: 재판 부사
2: 사실 이 사건
5: 쟁점이 이제 사실. 있다고 볼수 있습니다. 뭐 네. 법률이 쟁점보다는 사실적 쟁점도 사실 있는 것 같고요. 그래서 재판부가 바뀌어서 전원합의체 회부가 된다그러면 네. 전원합의체는 다수결입니다. 그런데 네. 7대 6이 된다면 7쪽에 손을 들어주는 거거든요. 네. 그래서 또 다른 변수가 되지 않을까 이렇게 관측이 되고 있습니다. 네,
0: 엄청 큰 변수가 생겼네요. 아 그리고 지난 시간에 저희가 대한변호사협회에서 연그 인원 제안을 200명 인원, 인원, 제한 조치를 했었지 않습니까? 네. 연수원생들? 그 갈등은 어떻게 해결이 되고 있습니까? 지금 아직도 네.
4: 해결이 안 되고 있어요. 그러니까, 사실 이제 변호사 숫자를, 네. 변호사 협회라든가, 이제 기존 뭐, 활동하고 있는 분들이 숫자를 좀 줄여야 된다. 너무 많다라는 요구가 있었고, 네. 법무부와 그 부분에 관해서 갈등 관계가 있었는데, 그게 사실 이 숫자를 줄인 게 아니라, 이미 변호사로 나온 연수를 받아야 될 법적으로는 변호사 신분을 획득한 사람들이 활동을 할수 없도록 막아버리는 방법이 지금 이거야말로 진짜
0: 말이 안 되죠 이건 되게
4: 황당한 상황이에요 그러니까 1700명 가량이 변호사 자격증을 땄는데 그렇지만 변호사로 활동하려면 연수를 받아야 되거든요 네. 근데 연수를 못 받기 위해서 숫자를 인위적으로 줄여버린 거예요 그래서 이게 어떤 식으로 이걸 이게 이 중간에 이게 학생들이라든가 이게 그냥 국민들의 희생이 돼서는 안 되잖아요 대결을 네. 하더라도 이 방법은 저도 이 아닌 것 같습니다. 저희는 뭐좀
5: 저... 뽑을려고요 실무 네. 저희라도 그래요. 뭐 그래 야죠 어떻게 그렇죠. 안 하게 할 수가 없잖아요.
0: 대한 변협 이거 너무한 것 같습니다. 이게 이게 박그릇 지킨다고 이게 이기주의죠. 그래서 공정을 안 되면 공정을 망치는 우리 거 아닌가. 일반
5: 변호사들이 실무 수습을 좀 해줘야 되겠죠. 아 그럴 수 있습니까? 예, 네, 가능합니다. 아, 네.
0: 아, 어, 두 변호사님들이 진짜 실제로
5: 공고를 했습니다. 아, 네. 네.
0: 어 훌륭하십니다. 네. 국정농단 사건으로 정신적 피해를 입었다면서 각상원 변호사가 박근혜 전 대통령 상대로 낸 소송에서 원고 패소했죠. 네. 원고 패소했습니다. 맞습니다. 네. 재판오분전 여기서 마치겠습니다. 양지열 변호사님, 박지훈 변호사님 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필. 84세 장옥순 할머니 오전 6기 끝에 대학 문턱 두드린다. 한결의 기사입니다. 대학하고 싶습니다. 70살만 됐어도 고민 없이 지나겠을 텐데 건강이 어떨지 걱정입니다. 올해 고졸 검정고시 최고령 합격자인 장옥순 할머니가 대학을 두드립니다 2016년에 노인복지관에서 공부를 시작했는데요 두 아들 대학 공부시켰는데 배움 짧은 게다 허전했대요 그래서 공부를 시작해서 중학교 검정고시 그리고 고등학교 검정고시를 패스하고 대학을 노리고 있다고 합니다 훌륭합니다 존경스럽습니다 나이는 숫자에 불과합니다 꿈꾸지 않고 도전하지 않으면 그게 노인이에요 지금 84세 됐다고요? 아, 청춘, 청춘 장조, 장옥순 할머니의 대학 입시 도전을 응원합니다 생후 5주된 아기 넋놓고 보는 어, 어미 고릴라 MBC 기사입니다 미국 매사 추세스 한 동물원에서 생후 5주된 아들과 함께 오, 오스틴 씨가 이렇게 고릴라를 보러 갔어요 고릴라를 이렇게 아이를 안고 고릴라를 보고 있는데 안컷 고릴라가 어? 오히려 사람을 쳐다봅니다 이 아기를 넉놓고 바라봅니다 아이 바라보는 눈에서 꿀이 뚝뚝뚝뚝 떨어지는데 5분 넘게 고릴라가 아이를 계속 보고 있어요 그리고 이 보면서 손가락을 아이한테 대기도 하고 물론 유리 유리 창사에서 이렇게 대기도 하고 그렇습니다. 그런데 알고 봤더니 이 고릴라가 10개월 새끼를 출산 아, 지난 10월에 10월에 새끼를 출산한 엄마였어요. 엄마의 마음이 이렇게 엄마 고릴라가 이 아이를 이렇게 사랑합니다 진짜 자식을 사랑하는 어머니의 사랑 이게 가장 고귀한 사랑의 모습이라고도 하는데 고릴라도 아이를 심지어 사람의 아이를 이렇게 사랑하고 이렇게 아끼는데 이 요즘 아동학대 기사 계속 나옵니다 이 짐승만도 못한 고릴라도 안 물어갑니다 네. 네덜란드 운하 내 물고기 통행 도와주는 물고기 초인종 KBS 기사입니다. 네덜란드는 운하가 많죠. 그래서 운하가 시내를 이렇게 흐르는데 아름다운 운하 도시에 이게 수문이 닫히면요. 물고기들이 갇혀서 이동을 못한답니다. 그래서 시 당국에서 어찌하지 어찌하지 하다가 아이디어를 하나 냈습니다. 물 아래 수문에다가 카메라를 설치해가지고요 시민들이 지나가다가 이 카메라를 볼 수가 있대요 카메라를 보면 물고기가 있는지 없는지 그 수문에 갇혔는지 안 갇혔는지를 볼수 있답니다 그래서 화면에 물고기가 보이면 시민들이 물고기 초인종이라는 디지털 벨을 누릅니다 그러면 담당자가 상황을 보고 아 물고기들이 갇혔어 그러면 수문을 이렇게 열어준다고 합니다 아 이런 게 어떻게 효과가 있을까 했는데 이 시스템이 시행된 지한달 만에 시민들 무려 150만 번 이상 클릭하고요. 5만 번 이상 배를 울릴 정도로 매우 어, 반응이 좋다고 합니다. 그러니까 이제 시민들이 물고기들을 이렇게 또 애틋하게 보호하고 이렇게 관리하고 있습니다. 같이. 그래서 굉장히 벨 소리가 울릴 때마다 가슴이 따뜻해지는 것 같아서 아, 좋습니다. 물고기가 행복하다니 시민들도 행복해지고요. 저도 그 소리를 듣고 행복했습니다. 애미니메이션 영화였죠. 니모를 찾아서의 수록곡 Beyond the Sea 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.